0: Das heutige Gespräch wird wieder sehr technisch werden. Ich spreche mit Bertram Bittel, Projektingenieur, Leiter der Hörfunktechnik, Produktionsdirektor beim Südwestrundfunk dann. Aber angefangen haben Sie beim Südwestfunk damals noch. Wie kam es dazu?
1: Das war so, dass ich äh, im Prinzip nach der Uni eigentlich eine Anstellung bekommen habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter, natürlich mit dem Ziel der Promotion im Bereich der Informatik der ähm, Technische Universität in Karlsruhe, also dem jetzigen KIT. Und studiert habe ich vorher in München noch und dann die zweite Hälfte, also Diplom und ähm, Diplomarbeit in Karlsruhe. Ja, und da war ich und dann sah ich ein, eine stille Anzeige beim damaligen SWF, die die Aufgabe hatte als Projektingenieur auch dann schon für mehrere Projekte auch mit Personal. Verantwortung mit der Perspektive und zwar wurde abgefragt die technische Kenntnisse und auch kaufmännische Grundkenntnisse und das war für mich ein Grund zu sagen, nee, ein Job oder eine Stelle, in der Technik und die betriebswirtschaftliche Seite gefordert ist, das war eigentlich immer mein Traum und dann habe ich gesagt, das ist mir wichtiger als eine Produktion und habe dann die Stelle beim damaligen SWF angenommen. Was waren dann da die ersten Aufgaben? Ja, die, die erste Aufgabe, das war noch die ganz also alte. Das, das war ungefähr, wann war das? Das war genau im Jahre Ende 1981. 81, okay, ja. okay ja, ja. Und da gab es ja schon äh, in Bezug der Qualität die äh, sogenannte gleichspannungsgesteuerte Regler. Das war ja der große Fortschritt, also dass praktisch die Steuerung nicht, dass die Modulation, äh, die Modulation nicht mehr über die Steuerung läuft, sondern äh, um das Rauschen, noch mehr zu verhindern, da diese neue Technik, also es war dann Firma Labo, später dann auch die Firma Neumann und andere haben diese Technik eingeführt und das war der Anfang und da haben wir gleich das große, damals noch Landesstudio in Tübingen mit dieser neuen Technik ausgerüstet. Und zwar das war im Jahre 82, 83. Das war die erste Aufgabe, das komplette Funkhaus und ja, das hat mir auch große Freude gemacht.
0: Welche Aufgabe hatte man als Projektingenieur in dem
1: In dem Bereich war es so, dass da praktisch die Projektplanung war, die Grundlage. Wir hatten diese Regiepulte mit Komponente von Lavo, NTP, Neumann und alle praktisch selber gebaut. Da waren auch Techniker da, die da ein tolles Wissen hatten mit allem. Und so dass in dem Bereich bei mir war eher so die Projektarbeit für das Ganze. Funkhaus, die Zusammenarbeit. Also ich habe nicht den einzelnen Regietisch geplant, obwohl die bei uns noch selber gebaut wurde, sondern äh, im Prinzip für den Projektablauf und wie können wir technische Neuerungen einbringen. Vielleicht ein ganz kleines ähm, Bonbon am Rande. Es war ja so, dass zum Beispiel für Funkhauskennungen, für Senderkennungen, wurden ja immer solche größere endlos Bandmaschine eingesetzt. Und die natürlich, die waren ja immer, irgendwann waren die immer wieder mal kaputt. Je älter, desto schlimmer. Und da war schon die Idee, das kam vom Studium her, von da da hat man ja Digitalisierung schon gelernt, das Thema, die AD-Wandlung und sampling reden all diese Dinge. Und da haben wir versucht, wie können wir das machen, ohne dass da ein Band läuft. Und dann, hat, dann haben wir Diplomarbeit ausgeschrieben an der Uni. Und die hatte eben zur Aufgabe im Prinzip so eine Senderkennung, also in dem Fall Funkhauskennung, digital zu bearbeiten und es wurde dann aufgebaut von Hand noch ein kleiner Mikroprozessor mit Ebro mit allem drum und dran, dadurch dann AD und vor allen Dingen in dem Fall dann auch DA-Wandler und die Kennung haben wir eingebaut, Funkhauskennung, Senderkennung, das waren so zehn verschiedene Kennungen, war eine Diplomarbeit und ob Sie es glauben oder nicht, die wurde in dem Projekt einfach eingesetzt, das durfte man früher noch machen, das Risiko ist mal eingegangen, ich glaube die lief 25 Jahre.
0: Also, das muss man sich vorstellen: ein Gerät, was einen digitalen Speicher hatte und da waren diese Kennungen drin.
1: Genau, die Kennungen waren praktisch im EEPROM, das wir programmiert haben, das auch gleichzeitig das EEPROM war, das die Steuerung für den Prozessor war. Da haben wir praktisch diese, ich sag mal, von Hand abgetastete Daten für diese unterschiedliche Senderkennung, also im Prinzip, heute wird man sagen, kleine Jingles, haben wir da drin abgelegt und die sind dann, äh, ja, zehn Tasten drauf und da konnten wir vom Schaltraum aus, konnten wir. Dann auf die Taste drücke und dann lief die Kennung ab. Also vollkommen verschleißfrei.
0: Wie war denn das Landesstudio Tübingen damals ausgestattet? Also ich weiß, dass es dort zwei Regien gibt. Gab es dann da auch noch mehr, weil Sie gerade Schaltraum gesagt haben? Oder ja, gab's sowas? da gab
1: es ja Hammer. Zu dem
0: Projekt gehört ein Schaltraum mit dabei, eben
1: wo die Senderkennungen liefen, wo dann auch praktisch äh, zusammengeschaltet wurde, wo die, das war ja schon dabei, wo die unterschiedliche die, äh, die Signale auf die unterschiedliche Senderkette gingen. Also das wurde ja dort Sendungen gemacht für SWF 1, SWF 2, SWF 3. Und das wurde alles im Schaltraum praktisch bearbeitet, aber der Schaltraum war schon damals nicht besetzt. In den Senderegie waren die Schaltungen, die wichtig waren für die Verbreitung, die konnte man dort über eine Tastefunktion abrufen. Und dann gab es in Tübingen noch neben den zwei Regie, die als Produktions- und Senderegie gearbeitet haben, gab es noch eine größere Hörspielregie und das war dort das schöne, ich sag mal, Schwäbische Mundart, Hörspiel.
0: Und viel Jazz hat man ja, glaube ich, auch gemacht. Und Jazz
1: hat man dort auch gemacht, ja.
0: ja. Wie war denn damals überhaupt der SWF von den Studios her aufgebaut? Klar, Baden-Baden als Zentrale, dann gab es Landesstudio Tübingen und Freiburg und dann gab es Mainz. Was hat da mehr genau. gemacht und wie waren die Zusammenhänge? Also
1: die, die Zusammenhänge waren so, dass, ich sag mal, im Bereich der Produktion, also jedes Landesstudio, oder SWF, das haben wir ja gelernt, war schon damals sehr stark dezentralisiert. Und Mainz hatte ja eine besondere äh, Rolle, einfach aufgrund des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, so sodass dort, dass dort mehr Produktionen waren. Und dann hat, äh, hatten wir immer schon äh, im Prinzip nicht nur Landesstudios, sondern auch Studios, die zu dem Zeitpunkt auch ausgebaut wurden. Und da hatten wir immer auch die Möglichkeit, dass wir in die einzelne Programmstrecke konnte sich die Studios schon teilweise selbstständig äh, eintasten, also zum Beispiel, ich sage mal ein kleines Beispiel, äh, Ida Oberstein für eine kleine, äh, für einen lokalen Bereich im Bereich Landesstudio Mainz, also Rheinland-Pfalz, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, äh, Lörrach über Freiburg. Dieses war also schon stark dezentralisiert und eigentlich haben, wir, haben ich hab das auch von der Pike auf. Gelernt auch im Grundverständnis die Dezentralisierung. Also nicht so, ich sag mal, ähm, ich sag's mal einfach so, äh, München und dann ein bisschen Nürnberg und das ist Bayern, sondern da hatten wir schon in der Geschichte her, aufgrund der französischen, ähm, der unterschiedlichen Besatzungszone, war das einfach stärker dezentralisiert.
0: Sie sind aber, glaube ich, nicht lange in der Planung geblieben, sondern da ging es dann relativ schnell. In ich, eine war andere dann,
1: äh, ich war dann praktisch, äh, das, war ja, das Schöne war ja, da war ja Planung und Messtechnik beieinander. Und ich war dann, dies, äh, etwa, das war von 81 bis 86, 87, habe ich gedacht, jemand hat mir gesagt, also alle fünf bis sieben Jahre sollte man mal schauen, lieber im Beruf wechseln und nicht in der Ehe. Da habe ich gedacht, ja, ist einfacher, macht wahrscheinlich auch mehr Spaß. <lacht> Und habe mir das dann zu Herzen genommen, auch mit meinem Chef gesprochen. Und dann hat er gesagt, man müsste eigentlich noch mal ein bisschen was lernen, so im Bereich der Referententätigkeit. Und ich war, wurde dann äh, drei Jahre Referent beim stellvertretenden Technischen Direktor, der auch für die ARD viel ebu aufgabe gemacht hat. Das war der Herr Blomer, der kam vom ZDF, war dort stark in der EBU verankert, sodass ich dann auch ein bisschen die europäische Seite mitbekommen habe und auch halt die andere, also auf der einen Seite die Direktionen, auf der anderen Seite, ich sage mal das normale, in Anführungszeichen echte Geschäft und habe dann auch das Verständnis für die Managementaufgabe kennengelernt. Habe in dem Bereich vielleicht auch noch ein klein wenig das Thema Digitalisierung, weil wir haben ja vorhin angefangen mit Jingle und dann ging es ja auch weiter. Da haben wir ja auch die erste so die analog-digitale Senderegie weil das war ja auch zu dem Zeitpunkt, war ja, kam ja auch der digitale Satellit und das große Ziel war, ja die Sendungen, die dann digital produziert wurden, auch dann ohne AD-Wandlung rüberzubringen. Und da haben wir dann beim SWF dann auch ein Patent dafür bekommen und wurde ein, einige Regie äh, dann entsprechend Ausgestattet, Es war so, dass die Quellen, die digital waren, gab es einen kleinen Digitalprozessor, das hat dann Studer oder Sony, äh, also so, dass man nicht wie zum Beispiel dann ein NIV-Pult mit zwei Millionen oder zweieinhalb Millionen kostet, sondern wir konnten dann auch äh, nicht nur die Produktionsregie, sondern auch Senderegie aufbauen zu äh, vielleicht nicht einmal einem Drittel der Kosten, weil das analoge Pult wurde parallel besch- äh, Gesetzt und dann wurde die Quelle im Prinzip über eine N-1-Schaltung gegenseitig verkuppelt, die zwei so sodass die digitale Quelle ging digital durch und die analoge Quelle im Prinzip dann wurde dann analog-digital gewandelt.
0: Also wir sprechen da jetzt von DSR, digitales Satellitenradio, was anders genau. gab es damals ja noch ja. nicht. Ähm, also DRB Plus und so weiter, das sind ja erst Geschichten der 90er dann. Jetzt haben wir einen digitalen Ausgang an unserer Senderregie. Jetzt ja. stelle ich mir die Frage: Wie kam das denn dann digital zu einer Stelle, wo das auf den Satelliten geschickt wurde?
1: Ja, wir hatte da von der, jetzt ich weiß es nicht, ob ich glaube, es war die äh, Media Broadcast oder halt die Telekom, hatten wir Bund, eine, digitale, Bund, eine digitale, eine Leitung nach Usinge, so dass diese Leitungen digital praktisch äh, auf den Satellit gingen. Und dort war ja da der Sammelpunkt.
0: Ich hatte mir immer bisher gedacht, naja, also ich meine klar, die meisten Regien werden tatsächlich analog gewesen sein, sowas wird nicht jede Rundfunkanstalt gebaut Nein, haben. Nein,
1: aber einige. Ich weiß, dass ja. der BR, ich weiß der HR, ich weiß auch, dass im europäischen Ausland und ein, zwei Regie ist sogar in der USA.
0: Ja. Bloß war bisher immer der Meinung, naja, aber die Postleitung wird sicherlich eine normale 15 Kilohertz-Leitung nee. gewesen sein. Inter- Nein, Interessant. Es war okay. eine sogenannte okay.
1: DS1-Leitung und die DS1-Leitung war im Prinzip äh, eigentlich eine digitale zwei kanal jetzt müsste man nach Kapazität da, ich glaube es waren zwei Megabit, ich weiß, in, doch etwa in der ja, Richtung. Aber das
0: kommt hin, ja. Kommt hin ja. in etwa, ja. Ich habe jetzt auf meiner ähm, schlauen Liste hier stehen, zum Beispiel der Punkt erste Kontakte digitale Audiotechnik. zum sind schon so weit eingestiegen, wir hatten die Jingle schon angesprochen, was war denn damals noch alles so digital schon in einem sonst ja eigentlich analogen Umfeld mit Bandmaschinen. Also der,
1: der, der erste Schritt, das war gleich in der ersten äh, Tage, als ich dann auch die Kontakte zu SWF 3 bekam, es war ja immer der Traum von Herrn Sturking und von der Moderatorin und ich meine, das sind ja wirklich einige, äh, wurde da ja, ich sag mal, in Anführungszeichen positiv durchgeschleust. Das fängt ja bei der Anke Engel an, und hört beim, beim Klaus Kleber auf und noch ein paar andere zwischendrin. Also im Nachhinein betrachtet war das eine ganz schöne äh, Kaderschmiede für äh, Deutschlands Medienschaffende. Und mit denen, da waren die schon immer, immer verrückt danach, möglichst, äh, wenn sie ihre Jingles haben, also ich sag mal das verrückte Radio, im Vergleich zum Kulturradio, hat ja alles seine Berechtigung, aber SWF 3, die wollte auch Spiele da einen Jingle, dort ein Jingle und möglichst noch äh, mit überblenden. Das Erste, was ich gemacht habe, war, dass wir... Ich glaube, es war aus den USA solche eine Spezialkartridge-Maschine, wo dann bestimmte Jingle-Stücke oder auch ähm, Kennungen, die sie dann vorproduziert haben und die konnten sie dann praktisch über so ein 20er-Tastenfeld abrufen. Muss man aber klar sagen, da war nur die Steuerung digital. Und der nächste Schritt war dann natürlich, dass wir da praktisch auf ein so, 6, 7 CD-Spieler oder noch mehr unterschiedliche äh, Stücke drauf gemacht habe, das war dann digital, aber auch vom Ablauf her eigentlich analog noch gesteuert und der, der große Schritt war dann, da hat ja EMT angefangen, das waren ja diese Betas in der Richtung und da hatten wir auch so also ein, zwei Dinge, die hatten wir selber gebaut, mit äh, einfach äh, Praktikanten und in dem Fall waren sie auch Diplomander. und da wurde dann aufgenommen und dann konnten man praktisch die entsprechenden Jingles abspielen. Das war nur ich sag mal so ein kleiner Teil, so der Anfang der Digitalisierung und dann war natürlich der Traum, das war immer klar, wir haben gleich ausprobiert mit PCs, als die PCs aufkamen und da war dann, das war dann 1993, also ich war dann praktisch im Bereich, also Referent in der Direktion bis äh, diese etwa drei Jahre, bis 1992 und durfte dann die Abteilung Planung und Messtechnik übernehmen, aber zum Glück, also halt nur einen ich glaube es war ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, ich habe die Stille angedreht, zwei Monate, dann kam der Herr und sagt, wissen Sie schon, der Hörfunkproduktionschef geht in Rente. Da sage ich ja und, was hat das mit mir zu tun? Ja sagt er, wir müssen hier, wir müssen treiben, die enge Zusammenarbeit mit dem Programm, wie machen wir das? Da sage ich, weiß ich auch nicht. Und das sagt das ist ganz einfach. Jetzt bewerbe sie sich und sagt ja, wie soll ich nach drei Monaten, wo ich den Job antrete, gleich als Hauptabteilungsleiter unter 40 und sagt, dort, es geht. Ja, da habe ich mich da beworben und plötzlich war es halt so. Da durfte ich, in, ich glaube, es war nicht einmal ein Jahr später, die Stelle als Hörfunkproduktionsverantwortlicher antreten. und das war dann im Programm beim SWF damals. Und das war durch die Zusammenarbeit war das schon also toll. Wir haben ganz eng zusammenarbeitet, gearbeitet. die Technik und die Diskussionen waren ja im Bereich der Digitalisierung schwierig. Selbstfahrerstudio, all diese
0: Diskussionen. Bevor wir da jetzt weitergehen, ja. auch, auch im Einsatz von PCs und so weiter, vielleicht noch ein bisschen zurück und auch ja, bis zu dem genau. Zeitpunkt, sehen wir uns mal den Hörfunk Südwestfunk an, drei Programme. Viert, später dann noch ein viertes. Ein viertes ja. Wie wurden die denn abgewickelt? Und wie haben sie sich unterschieden untereinander, die Programme? Also ich weiß zum Beispiel, SWF1 kam viel aus den Landesstudios und gar nicht aus Baden-Baden. Ja. Die anderen Programme, wie, wie haben, hat das funktioniert? Also,
1: es äh, praktisch, jetzt fangen wir mit SWF1 an, da kamen etliche Sendungen damals, am Anfang, natürlich aus den Landesstudios, wurde dann zugeschaltet. Es gab dann diese, diese Mittagssendungen, die, also die politische Magazine die dann teilweise von Baden kamen mit mehr national und internationalen Inhalt und mehr der, der landesbezogene Inhalt, der kam dann praktisch aus den Landesstudios. Also insofern hatten wir da die Regionalisierung schon irgendwo im Blut und, und gelernt und dann das Programm SWR2, SWF2 damals ja als Kulturprogramm, war natürlich mit dem Orchester und mit allem und diese ganze Produktion. das war schon stark auf Baden zentriert, aber nicht nur. Das war schon damals, gab es auch in Freiburg und in Mainz, natürlich haben wir produziert entweder Wortsendungen, teilweise auch Musik mit Landescharakter, die produziert wurde in den Landesstudios und dann entsprechend halt in Baden abgespielt, aber klar das war eine Senderegie mit allem drum und dran. Und da wurde äh, von der Technik wurde die gesamte Sendung gefahren. Im Bereich SWF 3, das war von Anfang an ein, ein Selbstfahrerstudio. Je nachdem, wenn die Sendungen schwieriger waren, wurde natürlich unterstützt. Am Anfang waren es auch noch eine Senderegie. Aber im Studio war bereits eine Diskothek. Die erste Diskothek, wo ich mich daran erinnere, das war, sind wir mal ganz ehrlich, das war, der Stuckinger, der haut mich wahrscheinlich. Das war einfach eine Bretterbude, zusammengenagelt aus Sperrholzbretter und zwei, drei Plattenspieler und eine Bandmaschine noch neben dran. Ja, und das ja, war es. Bloß ein paar Ziegelmöglichkeiten <lacht> und draußen natürlich die Senderegie. Aber es wurde dann immer mehr. Und dann war der große äh, praktisch Wurf, das waren auch lange Diskussionen mit der Technikerinnen und Techniker, auch schwere Diskussionen zum Thema Selbstfahrer und ja, aber das Verständnis, dass beides da sein muss und beides seine Berechtigung hat, das hat uns dann auch geprägt und zwar auch das gegenseitige Verständnis von der Pubwelle mit der Kulturwelle und dass es da irgendwann mal äh, zusammenkommt, das muss einfach sein, weil ich äh, gesagt habe, die Kulturwelle, es kann nicht sein, die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nicht aufpasst, sterben euch weg. Also müsse sie von der Popwelle nachkommen. Und diese Denke, die war da schon da.
0: Was war denn dann die Aufgabe des Sendetechnikers bei SWF-3?
1: Am Anfang haben die ja teilweise etliche Sendungen noch auch gefahren. Also selber wurde von der Technik gefahren. Und später dann wurde, äh, im Prinzip wurden die. Äh, Moderatorinnen und Moderatoren unterstützt. Die waren also noch da, wenn es schwierig wurde, wenn eine schwierige, sagen wir mal, eine, eine Konferenzleitung aufbaue oder eine Konferenz aufbauen, solche Dinge, da wurde einfach unterstützt. Und dann ging das immer weiter. Parallel war es dann so, dass man dann, ich sag mal so, die, die wellennahe Technik eingeführt hat, die dann auch bei den Redaktionskonferenzen mit dabei war. Das war mir immer sehr wichtig. Als ich dann praktisch in dem neuen äh, Job als äh, Hörfunkproduktionschef habe ich diese Dinge dann versucht einzuführen und um die Leute einfach zusammenzubringen. Und da war es ein, zu dem Zeitpunkt ein Vorteil, dass wir mit der Hörfunktechnik im Programm waren. Das muss nicht sein. Wichtig ist, wie man zusammenarbeitet. Vielleicht ein Schritt noch zum Thema Selbstfahrer in der Welle, in der Popwelle. Wir durften dann eine neue Studie planen. Das war dann gleich praktisch, als ich... Äh, angefangen habe als Hörfunkproduktionschef und da war schon, haben wir mit dem Radiomax, also bis ins Letzte auskreizt, habe dann auch ganz langsam mit Digas die Leitungen auch an die Diskothek angebunden und da also auch, sodass man einfacher auch eine Telefonschalte aufbauen konnte. Aber die Diskothek, die wir da gebaut haben, also wirklich Hochkomfortabel im Ablauf, also hier, die Sendeliste war da schon da. Vom Radio Max konnte man Titel wünschen und dann eingebe und abspiele. Das hat alles funktioniert, aber sie war an eine Senderegie angebunden. Sodass einfache Selbstfahrersendungen, da musste in der Senderegie niemand mehr sein. Wenn es schwieriger wurde, also leicht Magazincharakter, dann wurde das im Prinzip von der Technik ausgefahren. Und dann wurde es aber immer mehr, dass äh, als dann der zweite. Moderat, Moderator oder Moderatorin kam, dann war es so, dass die sich gegenseitig unterstützt haben und da war auch da kein Sendetechnik mehr da. Während im Kulturprogramm, ich weiß nicht, wie es heute ist, also auf jeden Fall, solange ich noch da war, bis vor sieben Jahren, wurde das von der Technik gefahren. Und es war auch richtig so.
0: Nochmal zurück in die 80er Jahre, da kam ja ein Medium auf, vorhin schon gefallen, die CD. Ja. Wie Sie 81 angefangen haben, gab es die da schon in den Studios oder war das noch was? Also Sie kamen ja 82 auf den Markt, das ist sie vielleicht kam nicht 83, gleich. also in den Studios aber,
1: war es so, dass die dann gleich ein Jahr später sowas. Da waren dann diese also Studer-CD-Spieler, dann der EMT-CD-Spieler, die waren da. Und da wurde dann auch viel, also die Musik spezieller in dem, im dem bereich wurde von CD gefahren.
0: War das am Anfang problematisch? ja von die, her und äh, Zuverlässigkeit. Ja, von der
1: Zuverlässigkeit her dann ist einmal da die CD gesprungen dann war sie vielleicht nicht ganz sauber diese die die Fehlertoleranz die heutige CD-Spieler habe die war ja damals überhaupt nicht vorhanden so dass es da immer wieder mal einen Fehler gab und man sich dann rechtfertigen musste warum wieder mal eine CD nicht angelaufen ist. Und das Problem ist ja, war ja folgendermaßen, wenn ein CD-Spieler ein Problem gehabt hat, dann konnte ich ja nicht den nächsten gleich hernehmen, weil da war ja die Musik nicht drin. Das war ja ähnlich wie bei der Bandmaschine. Die Bänder wurden halt drauf, draufgesetzt und wenn halt einer nicht anlief, na gut, ich habe dann gesagt, dann fahrt man halt den nächsten Titel. Und wenn sie sich beschwert haben, das war auch noch so eine Diskussion mit dem Programm, das ist da auch wichtig für die eigenen Leute, also Moderator mal gesagt hat, ja die Technik ist alles so schlimm. Da bin ich in Studio rein und habe zu ihm gesagt, das ist eine Herausforderung und der gute Moderator, Moderatorin unterscheidet sich vom nicht so guten, dass er aus diesem technischen Problem ein journalistisches Ereignis macht und zwar positiv und nicht einfach auf der Technik ablädt.
0: Bevor wir jetzt zur Einführung von PCs und so weiter nochmal genauer kommen, äh, 1991 ging ein viertes Programm auf Sendung. Ja. Ähm, sowohl SWF 4 in Rheinland-Pfalz, ich weiß nicht, inwiefern man da in Baden-Baden was damit zu tun hatte. Auf der anderen Seite war S4 Baden-Württemberg zusammen mit dem Süddeutschen Rundfunk. Ja. Was gab es denn da alles zu tun? Ja, da war, ich sag mal, die, die, die Rheinland-Pfälzer
1: Seite, das war nicht das Problem. Aber praktisch so die, die Abwechslung mit S4 und mit Stuttgart. Und man muss ja auch sehen, da war ja, die, da war ja im Vorfeld, gab es ja die McKinsey-Untersuchung. Da wollte man ja schon mal die Sender zusammenlegen und enger kooperieren. Und diese, das Ergebnis, das ist auch noch eine Anekdote, ich hoffe, ich werde nicht verklagt, aber ich glaube, nach 30 Jahren dürfte eigentlich das rum sein, dass mich McKinsey nicht verklagt, das ist aber auch offiziell. Da war ich auch indirekt beteiligt und das Erste, was mich gewundert hat, war, dass die mich gefragt haben nach dem Motto im aktuellen, ü fahrzeuge ja, warum sind die nicht zu 100% ausgelastet? Dann habe ich denen die Antwort gegeben, weil auf der A8 zwischen Stuttgart und München am Eichelberg nicht genau dann der Unfall passiert, wenn McKinsey sagt, da passiert der Unfall. Also muss man vorhalten. Das ist genauso, wie wenn sie im Orchester, könnte sie auch sagen, sie haben, was weiß ich, acht Erste Geiger oder sowas in der Richtung oder zehn da können sie auch nicht sagen, nee, ich mache es ein bisschen lauter, nimm nur fünf. Das geht beim Rundfunk und im Medienbereich nicht. Also die Dinge haben wir noch rübergebracht. Und dann gab ja auch so, wurden riesige Einsparpotenziale definiert. Und das kam uns schon komisch vor. Und dann kam ja, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, kam ja der kam ja heraus, dass die man muss halt Excel programmieren können. Dass die halt äh, bei der Excel-Tabelle, bei der Einsparung, die Jahreszahl oben, also ich es jetzt mal einfach so, äh, was weiß der nicht, 89 oder 88, 87, die haben sie einfach als Millionen dazu addiert und habe halt die Kopfzeile mit in die Summierung in der Excel-Formation unter aufgenommen und das hat niemand gemerkt. Und unser Finanzchef also vom SDR, der hat es gemerkt und hat es natürlich genüsslich entsprechend mitgeteilt und damit war das Thema durch. Das Erste. Und dann kam ja klar eben S4, Kooperation gab es ja dann, intensive. Das war ein Ergebnis dieser ähm, Untersuchung. Und gut, dann ging es natürlich das Ganze weiter. Dann ging es ja in Richtung ähm,
0: Fusion. Gab es denn, wenn ich da kurz einhalten ja. darf, gab es denn weil S4 dann eine, eine Folge dieser Untersuchung war, vorher Überlegungen, ein eigenes Programm für Baden-Württemberg zu machen, ohne SDR oder? Nee, da, da weiß ich jetzt nicht, weil wir waren ja zuständig okay. nur für die ehemalige
1: französische Besatzungszone.
0: Nein, aber ich meine ich ja, nur für die Zone... Für ja, die
1: Zone ein Viertel. Also die Diskussion war auf jeden Fall da, weil man wollte auch diesen Programmbereich und diese, diese, diese Programm-Musik... Farbe abdecken, aber auch im Sinne von, äh, von einer stärkeren Regionalisierung. Die Überlegungen waren da und das kam da rein und parallel kam ja dann da, dazu durch das Privatradio und da hat man dann versucht, dass man, äh, eben, weil sich teilweise die vielleicht doch nicht rechnen, dass man dann so einen Versuch macht, das wurde ja dann extra auch äh, von der, vom Gesetzgeber her entsprechend, also Rundfunkgesetzgebung ist ja Landesrecht, und da wurde im Rundfunkstaatsvertrag die Möglichkeit vorgesehen, also so habe ich es verstanden, dass man Stadtradio macht und dass der SWR da auch mit dabei ist. Ich selber habe das dann noch mit äh, projektiert.
0: Also Freiburg sprechen wir jetzt, Stadtradio? Stadtradio
1: Freiburg, ja. Das war Ziel war mit ganz anderen Mitteln, mit einfachen Mitteln. Also wir haben unsere Schränke und unsere Akustik, ich sag's mal auf gut Deutsch gesagt, bei Ikea eingekauft. Da war viel Sperrholz dabei. Aber es hat funktioniert und es kam an und wir haben es eigentlich schad gefunden. Also die, die es gemacht haben, jetzt mal unabhängig von jeglicher Rundfunk-politischer Sicht, einfach schad gefunden, dass man so einen Versuch dann äh, von politischer Seite wieder eingestellt hat. Hat
0: man das damals im Landesstudio gemacht oder hat man da was? Nein, Nein, das war äh, im Prinzip. Wir
1: haben eine Wohnung angemietet, wenn Sie in Freiburg die Fußgängerzone reinfahren von von Norden her, das, das Eckhaus auf der in der Kaiser, also die Hauptstraße halt in Freiburg, die Fußgängerzone, da war es das erste Haus, äh, wenn man von äh, Norden kommt, auf der linken Seite, also Richtung Schwarzwald, und da war es im, ich glaube, erste oder zweiten Stock. Und das haben wir alles selber mit einfachen Mitteln eingerichtet. War dann da auch immer Technik vor Ort? Da waren zwei, äh, ein Festangestellter und ein zweiter Techniker, der aber äh, praktisch, um das äh, auf den Weg zu bringen, vom äh, SWR äh, nicht gestillt wurde, sondern abgestillt wurde und hatte dann auch entsprechend für den Versuch, der hatte dann nachher Rückkehr und kam dann auch wieder zu uns. War schade, der hätte auch gerne weitermachen, hat es toll gemacht.
0: Gehen wir zurück zu S4 Baden-Württemberg. Ja. Hat man dafür, also in Baden-Baden zumindest, um den Teil äh, zu besprechen, eine neue Regie gebaut, hat man sich da neue Konzepte überlegt, technisch auch? Da erwischen Sie
1: mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ich glaube, eine eigene neue Regie haben wir nicht gebaut. Da war, eine, da war eine Regie da. Wir haben aber dann, und das war auch von meiner Seite her, wir haben neue Sendekomplexe gebaut. Das war in der Zeit dann so um 2, 93, Auch mit analog-digitaler Technologie. Und da war aber schon klar, dass wir für SWF 3, das Sendestudio, da war auch die Diskothek drin. Und die anderen Sendestudios waren so, haben wir die so gebaut, dass man mit denen auch produzieren konnte, also auch Wortproduktionen alles machen konnte. Und es war dann egal. In der Regel war dann SK1, also Sendekomplex 1, fürs Erste. Aber das war nicht zwingend. Also, wir hätten das Vierte auch im ersten fahren können. Und die haben wir einfach flexibel alle Sendekomplexe an den Schaltraum angebunden dass einfach ein freier
0: Wechsel da war. Aber Radiomax, den gab es dann erstmal nur bei SWF3. Den
1: Radio Max gab es erstmal nur bei SWF3.
0: Wie muss man sich denn das Konstrukt, ich weiß nicht, wie, wie tief wir technisch einsteigen können, überlegen? Ich meine, heute gehe ich, ich sage das mal ganz, ganz simpel, zum Mediamarkt, kaufe mir einen Laptop und dann könnte ich den als Senderechner benutzen. Ja. Mit Soundkarte hinten dran, ist total easy heutzutage. Wie hat man das denn damals ja, gemacht?
1: Das, das, waren, das waren PCs. PCs mit, der, mit der entsprechenden Programmen und dieser PC, dessen äh, äh, digital, in dem Fall analog Ausgang, später dann Digitalausgang der lag am Regiepult oder natürlich beim Radiomax äh, parallel auf dem Moderatorenpult, lag der auf und dann Regler auf und ab die Post. Und der, und der Vorteil war teilweise, also im Prinzip die ähm, Regler auf, gibt es ja dann auch so wie früher die Bandmaschinensteuerung war. So war bei den Reglern dann genauso auch, kam der nächste Titel. Dann war es teilweise so, dass die Parallelauflage, sodass praktisch äh, Titel 1 ähm, war Radio Max A, im Prinzip der, der erste, also von der Playlist Titel 1 und dann der Regler
0: 2 Playliste
1: Titel 2, also dieses AB-Verfahren.
0: Wie kam denn damals die Musik oder überhaupt die ganzen Audios in den Radio Max rein? Ja,
1: die wurde speichermäßig einmal eingespielt.
0: Also da ist jemand gesessen und hat CDs?
1: überspielt. Der hat CDs übergespielt und wir hatte allerdings am Anfang hatte wir auch noch so ein großen, so ein CD Speicher mit so ich weiß es nicht, ich glaube 200 CDs, die, also sehr gebra- selbstgebrannte CDs, wo dann die Titel entsprechend drauf waren
0: und die wurden dann gesteuert vom vom die wurden dann vom Radio Max gesteuert. Ja. Wie ist denn die Umstellung gewesen bei den Moderatoren, was das angeht? Weil man war ja früher als Moderator doch sehr beschäftigt, wenn man sich immer darum kümmern musste, okay, ich habe jetzt auf CD1 die nächste Musik und dann brauche ich aber den Jingle auf der Karte. Und da war man wirklich sehr beschäftigt.
1: Ja, ja, aber Sie müssen mal sehen, was der für einen Vorteil auch hatte. Das ist das, was man immer vergessen hat. Und das kann man als Chef dann am besten nachvollziehen, wenn man das Ding mal selber übt und richtig sich in Zugzwang setzt und sagt, ich muss jetzt mal eine Stunde selber fahren. Und da auch dann die, der mit der Techniker bespricht und mit der Programmleute. Wenn ich natürlich eine Playlist habe, auf Schirm 1 habe ich die, mal, die Musikliste, dann liegt die ja schon vor mir. Und zwar in höchstem Komfort, mit größerer Aussagekraft, als wenn ich eine Zettelwirtschaft da liege habe. Und der andere Punkt, vielleicht dann immer noch der Schritt in Richtung Digitalisierung, Aktualität. Beispiel TIGAS, also da war ja gerade... Der SWR mit dem BR zusammen, da waren wir ja richtige Vorreiter, das kommt ja aus München, hat das seinen Ursprung. Und ähm, da war natürlich die die, die, die Beiträgelage da. Und man muss sich mal den Komfort äh, vorstellen, der kann dann praktisch mit einer Flip-Funktion, kann er sich den Regler äh, auf den nächsten Beitrag sagen, oh nee, das passt nicht, dann nehmen wir den nächsten Beitrag. Und ansonsten muss man, wie ist das dann mit der Bandmaschine, Da muss er wechseln, dann muss er den Regler schauen und all die Dinge. Also, wenn man da übt, hat es auch eine gewisse Erleichterung. Schwierig ist es im Bereich der Konzentration, wenn es um Telefonschaltungen geht. Also, da muss man unterstützen. Das ist dann, da gehört einfach Unterstützung dazu.
0: Aber anfangs war es schon so, dass erstmal nur die Musik aus dem Radio Max kam. Und diese ganze Digas-Geschichte, die kam erst nachher, oder? Die kam danach, aber nicht viel, vielleicht zwei Jahre. Ja. Von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt ungefähr? Das so? sind die Zeiten 93 bis 96. Mhm. Wie dann das, das Digas so kam. Was war denn da so das erste? Okay, wir wollen jetzt auch digital im Rechner produzieren. Wie ist man überhaupt dazu gekommen auf die Idee in Anführungsstrichen?
1: Die, die Idee, das kann ich sagen, das war immer, äh, man muss ja so, so, so Ziele haben, so große. Und das, ein, das eine war, Musik am Schirm, wenn ich eine Idee habe, gebe ich der Titel ein und will eine abfahren. Das war so die Vision für die Musik und die Vision für die Aktualität war. Und da habe ich dann wirklich, also das habe ich dann auch immer gekämpft dafür und auch gelebt. Wenn da, wo das journalistische Ereignis stattfindet, wenn der Korrespondent vor Ort ist, dann will ich das sofort, wenn der den Beitrag fertig hat, an jedem Ort wo ich ihn benötige, will ich ihn sofort haben. Das ist schon eine Revolution. Viel schwieriger für die Journalisten, das habe ich auch später erst gemerkt, als für die Technik. Weil der Journalist hat plötzlich nicht mehr das Exklusiv. Das Recht hat er zwar, aber nicht das Vorhandensein. Das ist so, wie wenn jeder seinen Beitrag hat. Also, jetzt, wir haben dann auch geübt, am Beispiel, den Programmschef, der jetzige Programmchef von SWR3, Thomas Jung, Korrespondent in Paris, da haben wir, dem haben wir die erste diga dann hingestellt, um diese so zu machen und dann haben wir den Speicher bei uns gehabt und dann verbunden mit der Senderegie, das wurde dann praktisch abgenommen und fertig gemacht und dann wurde es in die, in die Senderegie, also in die, praktisch in den Sendeablauf äh, eingestellt. Im Prinzip Beitrag fertig, Beitrag ist da. Und der Aktualitätsspeicher und das wiederum muss man immer sehen, der wurde verwaltet schon mit Unterstützung der, der Technik. Weil also die dann geschaut haben, stimmt, der Anfang muss man was, noch ein bisschen was korrigieren und die Dinge machen. Aber das war so das Ziel. Und das war dann die zweite Seite, das war die, die Aktualität. Und dann, der dritte Schritt war halt dann, aufgrund von ard vorsitz dass wir sagen, nein, das müsste man schon in der ARD haben. Und da gab es halt dem Herrn Stockinger, seinen Vertreter zeitlang, der Herr Bornschein, der dann auch Chef... Äh, der von der, der gesamten Aktualität äh, war in der, beim SWF und dann SWR, dass wir dann äh, dieses halt versucht mit BR und anderen zusammen in der ARD durchsetzen und Aktualitätsspeicher speichern, einberufen haben. Also durchsetzen und das geht nur, wenn die Programmleute mitmachen und der Erste, der da die, äh, die Sendung gefahren hat, das war der äh, Informationsschiff. Das war der Bonschein selber. Der hat sich hingesetzt und hat die Dinge dann äh, im Prinzip auch abgefahren und hat da Beiträge eingestellt. Und wenn man sieht, wie das heute, ich denke, das ist heute noch so, das ist ja weltweit. Und der Traum war dann auch die Auslandskorrespondente. Und vielleicht noch ein zum Thema Aktualität, da gibt es ja noch eine andere Art der Digitalisierung, der Digitalisierung der Übertragung im Vorfeld. Das war dann etwa sechs, sieben Jahre, also so Ende der 80er, da durfte ich das noch machen, parallel, weil ich das angestoßen habe zu der, zu der Referendetätigkeit, kamen die ISDN-Leitungen auf. Wenn Sie sich erinnern, jede Übertragung hat gekostet, ich sage mal Übertragung in Paris ins Mittagsmagazin, 800 DM, 900 mark Also sagen wir mal so Runden-Tausender, wenn es so drei, drei Minuten ging, das durfte man ja damals noch.
0: Also die Leitungsschaltung Die quasi. Leitungsschaltung, ja.
1: genau. Ja. Ein ihre Geld die Postleitungen. Und parallel war ISDN. Und dann habe ich gesagt, so, das kann ja irgendwo. Das, das. ISDN, ja, dreieinhalb Kilohertz, aber dann gibt es auch ISDN, weiß ich ganz genau. Von der, von der Norm her gibt es auch die 7 Kilohertz. Ha, für Ton, für Wortbeiträge, wenn es viel weniger kostet, da müssen wir mal, mal was äh, probieren. Und dann, jetzt gibt es die Firma AVT. Philips war er vorher, der Herr Hecht. Mit dem habe ich mich zusammengeschlossen. Ich glaube, es ist 30 Jahre Ich habe gesagt, Herr Hecht, wir müssen was probieren bei Philips. Ja, das PKI-Telefon. Ich habe das, da drinnen sind sieben Kilohertz. Und nicht bloß 3,1 oder 3,2. Na, das stimmt. Ja, könnte man da nicht so einen Schalter umlegen. Ja, ja das kostet doch nicht viel, das Telefon. Und dann hat er uns das umgebaut. Dann habe ich den Korrespondent in der, in der, in der Schweiz, wusste ich, der, der macht da mit, der Herr Irmler, und dann, haben wir, äh, und dann mit Paris, und dann haben wir gesagt, jetzt testen wir das mal. Mit der France Telekom, Termin abgemacht, ob sie uns Leitung zur Verfügung stelle bei der, bei der Post hier haben wir uns nie getraut. Und Ausland war ja noch, noch spannender, weit vom, vom Geld her. Und dann sind wir da hingefahren mit unserem PKI-Telefon, habe eins im Schalt, Schaltraum in Baden gehabt. Dann sind wir in die Vermittlung, in die Stelle, also wirklich an den Lötigel. Und haben da, die haben uns geholfen, die französische Techniker, das angeklemmt. haben wir den ersten Beitrag von Genf über die französische äh, praktische Vermittlungsstation in die, haben wir einen Beitrag gemacht. Ja, was kostet das jetzt? Ja, das können wir so nicht abrechnen. Und dann habe ich das eingeführt, der SWR, also der SWF. Kostenfaktor, anstatt 1.000 Mark, 3 Mark. Also muss ich das mal vorstellen, dieser Etat war im Programm und das war das Tolle. Plötzlich habe ich gesagt, oh, wenn wir das so viel Geld sparen, ah ja, dann ist mir das mit dem PKI, die, ah ja, natürlich kümmer ich natürlich drücke ich auf den Knopf, natürlich mache ich das, der Korrespondent. Das waren ja die ganz feinen Leute, sind es heute auch noch, aber ich sage mal, heute müssen sie es mir selber machen, ich umschreibe es mal so, Und die haben das dann auch, haben wir das eingeführt und das war natürlich eine tolle Sache für mich dann im Programm. Plötzlich war, ich kann es ja sagen, plötzlich waren eine Million mehr da im Programm. Und das ist wahnsinnig viel Geld. Und diese Hilfe dann, dass das nicht in irgendwelche Haushaltskunde verschwindet, sondern dass direkt der Programmanteil, das ist schon stark. Und das hat uns übrigens auch geholfen, jetzt um der, der nächste Schritt ist ja die Digitalisierung, also haben Digitalisierung-Steuerung, Digitalisierung-Audio. Zuerst Musik, dann praktisch Aktualität und dann kommt natürlich jetzt auch, mal auch die Digitalisierung und die Vernetzung im Prinzip, spricht das Internet. 94.
0: 95. Wenn ich noch kurz einhaken ja. darf zu ISDN, weil Sie jetzt sagen 7 Kilohertz, also das ist eine gute Sprachqualität. Eine akzeptable Sprachqualität, ja. erst recht für einen aktuellen ja. Beitrag. Hat man denn dann damals, der Korrespondent hatte vor Ort ein DIGAS? Zum Beispiel. Na, DIGAS das war ja, nicht. Der, aber der, nein, das, okay. nein, der hatte kein DIGAS, es ging das, der nur, war es ein Telefon. Ging, es ging jetzt nur um eine Live-Geschichte. Es ging eine Live-Geschichte,
1: ja? eine Live-Leitungsübertragung, die wir ja faktisch in jeder Magazinsendung ja. am Mittag, waren ja zwischen drei und vier Korrespondente ja. dran. Jetzt müsste man die
0: Kosten vorstellen? Ja, 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 Nein, ich frage, ich frage darauf hin, weil... War live, ähm, ja. ich, Hat mit DIGAS eigentlich nichts zu tun. Ja. Genau, ähm, weil als es dann Digas bei den Konsponenten gab,
1: also da war eine Feilübertragung.
0: Genau, und Ganz das klar. war jetzt die Frage, das hat man, glaube ich, auch noch über das ISDN anfangs gemacht. Am Anfang
1: war das waren das ISDN-Leitungen, aber dann war das praktisch der sogenannte Feiltransfer. Ja, ja. Und im Vorfeld waren das, wenn es noch, ich schätze mal drei, vier Jahre, war das praktisch eine Übertragung über ISDN mit PKI-Telefonen. Mhm. Und da gab es ja auch, wenn Sie sich daran erinnern, was ja noch weiter verbreitet war, war ja das Musiktaxi die dann ja praktisch übertragen habe über, also auch noch eine höhere Bandbreite bis 15.
0: Weil sie einen Codec verwendet haben. Weil sie einen
1: Codec verwendet mhm. haben. Gut, äh, PKI hat ja auch einen Codec. Ja. Aber halt nur einen 7-Kilohertz-Codec gehabt. Und das war halt viel früher und war halt die gängigste Telefontechnologie. Ja. Vielleicht in der, ja. in der Chronologie einschritten. also der, der, der Schritt dann, ähm, was ja einfach wichtig ist, parallel, das ist ja jetzt dann nicht mehr die Rundfunktechnologie, sondern ja, der ähm, im Prinzip in Richtung Internet, mhm. auch nur so eine Geschichte, wie führt man online in einer große Rundfunkanstalt ein? Ist ja schwierig, jeder will es machen. Und natürlich von der Schnelligkeit und von allem, was hinter dran steht, da war klar, das kann nur der Hörfunk sein da habe ich mir Feinde im Fernsehen gemacht ohne Ende, ihr seid viel zu behäbig ihr habt gesagt, das Netz und die E-Mail und das alles läuft bevor ihr dreimal die Kamera geschwenkt habt also das kann nur inhaltlich von, von einer Programmeinheit kommen die am Hörfunk hängt und so hat sich das dann auch gezeigt und da wiederum dann Kollege Stuckinger zu dem Zeitpunkt sagt auch wie machen wir das also für online gibt es ja kein Geld. Man für eine Webseite aufbauen. Also das macht der Hörfunk und dann machen wir das gleich noch. Hier und ich gesagt, ja klar, machen wir das mit SWF 3. Die sind am flexibelsten. Und da waren zwei Leute, die das richtig toll gemacht haben, aber war ja kein Geld. Da habe ich gesagt, ja wieso, wir sparen doch bei ISDN so viel Geld. Ja, aber das können wir nicht machen. Da sage ich, ach, der ETA, der, ja der ist ja bei mir, aber ich gehöre jetzt zum Programm. Da wir, da zwar können wir jetzt mal 50.000 ab. Am Hörfunkdirektor informiert, also alles klar. Ja, ja, wenn ihr das macht, ja, ja, das verrückte Online-Zeug da. Ja, macht's halt mal. Aber bitte, du musst mal das Doppelte einsparen, wie, wie das kostet. Gesagt, ja, ja, das machen wir. Und dann haben wir die erste Online-Seite aufgebaut. SWF3 Online. Und der war da so vorne dran, dass Bill Gates ein Jahr später zu uns nach Baden-Baden kam und uns besucht hat. Muss man sich mal vorstellen.
0: Passend dazu habe ich gleich mal die Frage. Ich glaube, der SWF und gerade SWF 3 war, dadurch, dass der Radio Max ja sehr früh drin war, auch sehr früh dran, was Zusatzdaten angeht. Ich glaube, es gab sehr früh schon den Titelanzeige im Radiotext zum Beispiel von UKW.
1: Ja, jetzt, ja, ja, also das war ja auch ein Hobby von uns, dieses gleich <lacht> mitzumachen. Nur, da gibt es ja eine ganz andere. Geschichte. Radiotext war ja am Anfang nicht einfach und da der Titel zu zeigen, ist ja wahnsinnig schwierig, weil es ja zu dem Zeitpunkt noch ein Gesetz gab, dass Bewegtdaten im Radio während dem Autofahren nicht stattfinden dürfen. Es hat sich zwar aufs Fernsehbild eigentlich bezogen, aber war beim Radiotext. Dieses wurde dann später aufgeweicht durch die Private und wir haben aber schon vorher, das war die Idee von uns, aber es hat sich nicht durchgesetzt, aber wir haben es gemacht. Nach dem Motto, äh, auch Werbung über das Programm, willst du wissen unseren Titel? Geh auf Videotext. Mhm. Seite sowieso. Und wir haben bereits, bevor der Radiotext das alles so lief und verbreitet war, haben wir die Titel von SWF 3 damals im Videotext im Fernsehen übertragen. Parallel. Durchgesetzt hat sich nicht. Weil natürlich parallel, nachdem die die Radiotext... äh, Technik und die Chips und die Radio dieses freigeschaltet haben, war das natürlich viel komfortabler, klar. Aber da waren wir vorher und haben wir auch probiert, dieses im Fernsehsignal haben wir schon mit untergebracht und haben vom Hörfunkbereich dann die Signale in der Fernsehschaltraum gesendet und praktisch den Radiotext im Videotext dargestellt. Der Diplomant, der als allererster im Rundfunkhaus in Tübingen diese Radiokennung programmiert hat in seiner Diplomarbeit. Der war später der Verantwortliche für komplette Videotext, für die Videotextrechneranlage und diese ganzen Dinge. Und der kannte natürlich das da oben. Dem habe ich angerufen und habe gesagt, hör ich zu. Ja, machen wir.
0: Passend zu dem Thema ist auch was, was mir vielleicht sogar noch ein paar Jahre wieder zurückgeht, die Einführung von digitalem Radio, also DAB, wie es damals noch hieß. Inwiefern war denn das bei Ihnen ein Thema?
1: Ich habe da ein, 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 im Prinzip ein gespaltenes äh, Verhältnis dazu, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir halt gewünscht hätte, dass das viel, viel, viel früher. Dieses Verzögern von der Politik und diese Dinge und dann dieses Exklusivmachen, dann auch die Haltung teilweise innerhalb der ARD, das war einfach schwierig. Es war von der Politik auch schwierig. Und die Politik hat ja dann äh, gesagt, da, muss, plötzlich kommt man, da müssen plötzlich neue Inhalte drauf. Und dann waren wir wieder schnell. Das war 98, äh, nee, 97 mit, mit Stockinger zusammen. Ja dann, ja, dann machen wir Jugendradio. ist ja eh unser Traum immer. Ja, machen wir Jugendradio. Aber natürlich, für die Jungen müssen wir was machen. Weil SWF 3 ja schon, war ja schon älter. Also machen wir, kam die Idee, was machen wir. Dann haben wir einen Namen gesucht. Zuerst mal das Ding. Da waren wir zu dritt, zu viert. Und dann wurde, wollte man uns das ja verwehren, aber da konnte man nachweisen, dass es eigene Inhalte waren. Und die Angst war immer, dass, wenn da auf DHB was gemacht wird von der Politik, dass das dann auch die Private einschränkt, weil es dann auch über ähm, UKW verbreitet wurde. Und so haben wir es geschafft, praktisch so einen Sonderstatus für das Ding zu bekommen, für das Jugendradio. Und wenn Sie sehen, was daraus wurde, und die haben wir dann gleich mit online vollgestopft. Also gleich mit allem. Und angefangen waren das zwei Büroräume. Komfortabler Radiomax, wo dann auch in online die Daten rübergingen und mit vor, ähm, vorproduzierter
0: Moderationen. Jetzt nähern wir uns gerade schon dem Jahr 98. Ja. Fusion von Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk. Was hat denn das alles bedeutet für die Hörfunktechnik in Baden-Baden?
1: Das war schon eine Nummer. Weil... Wir gingen eigentlich davon aus, dass es auch eine eigene Hörfunkproduktionstechnik gibt. Und klar, das Fernsehen mächtig Diffusion teilweise umstritte. Dann muss man wissen, es gab ja die Landessender-Diskussion. Extrem. Nur wenn man ein Fernsehdirektor, also Fernsehdirektion, Hörfunkdirektion... Dann mit aller Gewalt Landessenderdirektion Direktion RP, Landessenderdirektion Direktion BW, dann sind ja schon mal vier Leute in der Geschäftsleitung. Und das ist meine Interpretation, ist also, bis ein paar Wochen bevor die Entscheidungen endgültig gefällt waren, war klar, es soll eine eigene Hörfunkproduktionstechnik geben, die auch Einfluss auf die Planung hat, stark. Und gemeinsam für den SWR. Sitz, weil halt Produktionsschwerpunkt, mehr in Baden. Aber an der Standorte verteilt, also überhaupt keine, jetzt ich sag mal, Thema der eine nimmt dem anderen was weg. Das gibt es da nicht. Und dann wurde, ich habe mir feste geplant, es war alles fix und fertig über fast Monate, und dann kam der Anruf vier Wochen vorher, ja, das geht alles gar nicht, das sind zu viele, meine Interpretationen, zu viele in der Geschäftsleitung. Es wird jetzt knallhart, es gibt drei Produktionschefs, also das starke Fernsehen, Stuttgart, Mainz und Baden. Und da ist jedes Mal der Hörfunk mit dabei. Fertig. Und da muss man sich das vorstellen, im Prinzip war dann das, wo ich gedacht habe, oder von meinem Kollegen von Stuttgart, das ist jetzt unser Job, ich habe gesagt, bei uns beide, so schlimm ist das nicht. Der eine macht der Erste, der andere der Zweite, je nachdem, wo es stattfindet. Dann war das alles weg. Saß ich da, ja. Ich habe dann nur gefragt, ja, was mache ich? Ja, ja, werden wir, wir schon was finden. Und dann war ich derjenige, der dann gesagt hat, okay, oder halt mir das angeboten wurde, ja gut, dann gehe ich halt ins Fernsehen. War aber der Hörfunkteil in Baden mit dabei. Und dann kam ja die ganze Diskussion, wer macht, wer macht es dann, wer kümmert sich ARD-mäßig drum wer kümmert sich um die Vereinheitlichung und all diese Dinge. Und ja, das war dann schon eine schwere Zeit. Ich habe es dann gemacht, aber der Hörfunk war dann dreigeteilt und wurde halt aufgrund von Funktion, weil halt dann war halt plötzlich einer, meine, man muss sich das mal vorstellen, da kommt einer vom kleinen Hörfunk und äh, und übernimmt den riesen Fernsehproduktionsbereich in Baden mit Tatorte mit allem drum und dran. Und die habe ich ja gedacht. Und ich habe gesagt, ja, ja, aber ihr werdet euch nur wundern. Ich habe Digitalisierung gelernt, ihr nicht? Und dann kam es so. Und ich denke, der Hörfunk im SWR war, war weiterhin ein starkes Pfund. Und das schreibe ich mir auf die Fahne. Ich habe immer gekämpft, dass der Hörfunk nicht vom großen Fernsehen untergebuttert wird, sondern eher, dass man was lernt. Und haben wir ja angefangen, das ist der nächste Schritt, das Thema, äh, haben wir ja Anplagtsendungen eingeführt, mit der Stärke von dann plötzlich SWR 3 und im Übergang SWF 3 Anplagtsendungen und dann natürlich äh, ja, warum machen wir da kein Fernsehen? Warum nehmen wir das nicht auf? Dann nehmen wir es halt mal mit preiswerteren Mittel auf, aber besser ein äh, Gut, ich sag mal, äh, gestaltetes Bild, nicht mit einem großen Übergang, aber hat man mit einer mobile Regie. Da haben wir mobile Regie eingeführt im, in Zeugeskiste. Da hat der große fernseh ü chef zu mir gesagt: Jetzt kommt er vom Hörfunk, jetzt macht er Fuzzi-Fernsehen. Dann habe ich gesagt: Sie werden später mal, wenn Sie Ihre Rente kriegen, noch froh sein, dass wir Fuzzi-Fernsehen machen. Und so kam es dann. ja. Tolle Stars, Grönemeyer anplagt, alle, Michael Bublé anplagt, alles mit 100, also 150, 200 Zuschauer, mehr nicht. Und dann halt, da kann man nicht mit der riesigen Fernsehkameras kommen, sondern mit etwas kleineren und mit einer mobilen Regie. Und das war teilweise, wird das bis heute mal das E-Werk, wo heute nach rauskommt. da haben wir damit angefangen. Oder so eine haben wir so eine Teststudie äh, aufgebaut, im ehemaligen Unterhaltungsstudio von Rolf Hans Müller von der, von der SWF Big Band, die es ja zu dem Zeitpunkt längst nicht mehr gab. Und so geübt dann auch in Richtung ein äh, bisschen was mit Fernsehen mache.
0: Wie war denn so die? Personalveränderungen überhaupt mit der Fusion, also Beispiel beim Hörfunk wurde dann ja oft, das haben Sie ja schon gesagt, einer aus Stuttgart, einer aus Baden-Baden in der Führungsetage, Beispiel, Matthias Holtmann wurde dann, also kam von SDR3, wurde dann Musikchef von SWR3, ist dann nach Baden-Baden gependelt und so weiter und so fort. Ja, ja, am Anfang war das so, aber dann
1: wurde er ja dann praktisch, ging er ja praktisch wieder, hat dann wieder moderiert, ein Riesenerfolg in SWR1, dieses Zusammenspiel, am Anfang war das holprig, das war auch hart für manche, aber dann hat sie das arrangiert und ich meine, der Erfolg gaben sie ja dann recht.
0: Anfang 2001 wurden Sie dann Direktor Produktion und Technik des Südwestrundfunks, also nicht mehr nur Standortleiter Baden-Baden, sondern da gehört Ihnen dann alles quasi? Da gehört alles dazu.
1: Also praktisch die ganze, der ganze Produktionsbetrieb und die Produktionstechnik, also auch die Planung und der Service äh, im gesamten SWR, also Produktion. Technik, Planung und ehemals, also wenn man es in der Begriffe von vor 20 Jahren macht, oder 25 Messtechnik. Alles in einem, was ja auch richtig war. In dem Fall, wenn schon zusammen. Und dann kam natürlich das große Thema, wie geht es weiter mit der IT? Wie geht es weiter mit der Programmverbreitung? Die Sendertechnik, das wird sich ändern, brutal. Brutal ändern, noch schlimmer als... Als die Einführung der Digitalisierung im Hörfunk, weil da so eine Marktmacht beim Mobilfunk dahinter steckt, dass die Planungsverfahren, die werden standardisiert werden und die Könige, ich sag mal die Regionalkönige der, der Frequenzplanungen, die wird man alle entzaubern. Das war toll, was die alles gemacht haben, aber die Zeit ändert sich. Ja, so kam es auch. Bei uns am großen Sender also Große Hornis Grinde, alles automatisch. Alles automatisch, und das muss man sich mal vorstellen, das ist eine viel größere Revolution als in unserem, ich sag mal, im Bereich der Digitalisierung der Produktionstechnologie. Und das Brutale war, da war es viel schneller. Und wer sich rechtzeitig darauf vorbereitet hat und die Diskussion war dann auch so, dann war die Programmverbreitung bei der Verwaltung und dann sollte das in die, in, in, in die Technikdirektion, weil ich gesagt habe, das muss man da einbringen, weil auch im Online-Bereich, die Verbreitung wird eine andere werden, total. Mehr Zusatzdaten, mehr Online, mehr Ausspielwege. Das muss zusammen. Und dann hat es sich auch verzögert und dann, das kann ich sagen, habe im dem Intendant gesagt, gut, ich wett, es kommt der Tag, wo sie kommen und sagen, bitte, bitte. Und so war es dann auch. Und dann hat man integriert die Programmverbreitung und die IT. Also zuerst die IT in die Direktion, die Programmverbreitung und dann war es zum Schluss, jetzt dann als ich ging, haben wir noch die Verschmelzung gemacht mit Programmverbreitung und IT. Mhm. Und da jetzt in der Zwischenzeit gibt es andere Organisationsformen, aber das war so praktisch der, der Werdegang der Organisationsänderung in den 15 Jahren, wo ich praktisch die Direktion leiten durfte. Also ein riesiger Wandel im Bereich Digitalisierung
0: bis zur Verbreitung. Wenn man sich den SWR im Jahr 2001 anschaut, die drei Standorte, ehemals zwei Rundfunkanstalten, Fusion noch nicht so lange her, keine drei Jahre. Wie haben sich denn die Häuser noch unterschieden damals?
1: (lacht) Also eines ist klar, es gab total unterschiedliche Philosophie. Und das muss man auch sehen, man muss sich mal sehen, nehmen Sie Bade-Württemberg, dann der SDR-Teil, sehr klein, total zentralistisch. Stuttgart. Man muss sich ja vorstellen, Tübingen, 25 Kilometer weg, war ja beim SWF. Und dann gab es noch halt der Vorposter in Baden-Karlsruhe und Heidelberg. Und die haben, das kann man aber mit den Landesstudios beim SWF damals nicht vergleichen. Also der, wir am SWF, wir mussten immer diskutieren, immer uns einigen. Also immer die Dezentralisierung war da einfach gang und gäbe. Das war im SDR nicht so, da konnte man schon stärker. Und jetzt prallen diese beiden Dinge aufeinander und das ist sehr, sehr spannend. Und ich denke, das ist natürlich, also meine ich, längst überwunde Die reine Standortgeschichte gibt es immer wieder: mal Stuttgart, mal Baden, mal Mainz, diese Eifersüchteleien. Aber in der Grunddinge hat sich da, also wenn man die Ressourcenverteilung anschaut, wo ich weg bin, jetzt weiß ich es nicht so, da hat sich nicht so viel verändert. Zurückfahren, ja klar, total. Also die Fusion hat schon Einsparungen gebracht und war für den Südwesten Säge. Definitiv. Obwohl ich eigentlich derjenige bin, dem man zuerst mal seinen Job wegrationalisiert hat.
0: Was, glaube ich, auch noch in Ihre Zeit gefallen ist, Funkhaus Neubau in Stuttgart, oder? Ja. Was war da das Ziel? Warum hat man das gemacht?
1: Ja gut, das das Ziel war ja praktisch, dass der, äh, ich sag mal, der... Fernsehbereich mit der Fernsehstudios, also praktisch die sogenannte Ober, am Funkhaus am Berg oben. Das war ja immer, liegt ja immer ein toller Park mit allem drum und dran. Und das war ein schwieriges Gebäude, äh, alt und äh, total sanierungsbedürftig. Und da noch irgendwas noch anzufangen, dann war das ja in der Bode reingebaut. Und da war schon gut, dass man äh, dann gesagt hat, man sucht eine Möglichkeit, da neu zu bauen und gibt es dann ab. Also so war das auch äh, gedacht und ich weiß jetzt gar nicht, ob es abgerissen ist oder ich weiß jetzt gar nicht, aber das war mit dem Grund für den Neubau und natürlich neue Studios, Digitalisierung die erste LED-Wende und all diese Dinge. Und heute kommt ja wahrscheinlich der, der nächste Schritt noch, dass man einen großen Teil der Ausstattung und der Deko nicht mehr benötigt, weil man halt alles über die, diese große ähm, Wende, digitale Wende macht, Video-Wende, wie die Walls.
0: Wenn man jetzt auf die 40 Jahre mal zurückschauen, wo Sie beim Südwestfunk angefangen haben, mal ein bisschen aufs Programm blicken. Was haben Sie damals gerne gehört? Was vermissen Sie heute? Was hören Sie heute, wenn Sie das Radio einschalten?
1: Also ich habe von, von der Musik her, ist, ich sag mal SWF 3, also SWR 3, jetzt mir auch SWR 1. Bei SWR 4, die regionale Sache, wäre interessant, habe ich mit der Programmfarbe gehört dazu. Also das da ja nicht, liegt jetzt mir nicht gerade so, sondern nur ab und zu im Bereich SWR 2, es ist äh, weniger, ich sage es mal so, von, von dem her, ich würde mir, wenn ich Wünsche hätte, würde mir viel mehr Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen für das Kulturprogramm, einfach damit da noch ein bisschen, ja, mehr Hörerinnen und Hörer kommen, einfach, weil das einfach ich halte das für so wichtig. Und dann auch die, auch die Zusammenarbeit der Programme, also dass man auch mal, ich sag mal so, so Mischungen macht, vielleicht Hörerinnen Hörer übergibt. Das waren so Traumvorstellungen. Wahrscheinlich werde ich die heute Programmchef sagen, der hat eine Meise. Aber mitunter sind es ja teilweise die gleichen Leute, die dann beides hören. Und da ein bisschen mehr zu machen, das sind so die Dinge. Und dann, äh, ja, wünsche ich mir schon, dass also die Stärkung im Informationsbereich beim Öffentlich-Rechnen, dass er die starke Stellung behält. Aber das ist auch eine gewisse Verantwortung, die unsere Programmobere habe Und da muss man halt nicht so viel, ich sag mal, vielleicht redaktionell auch auslagern. Da muss man schon äh, aufpassen, dass man da das Richtige macht und sich auch entsprechend darstellt. Was ich mir gewünscht hätte, was ich nicht erreicht habe, ich hätte gerne, dass man noch stärker, ich sage mal, so eine Art, es gibt ja die Bavaria und es gibt Studio Hamburg. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht noch einen dritten Bereich gibt. Also gerade so, für jetzt in dem Fall für der Süde und die sich dann auch äh, ich weiß nicht, stärker äh, an die, mit der Produktion im in der Rundfunkanstalt irgendwo verbinde, das finde ich, hat man, hat man nicht geschafft. Das wäre so ein bisschen ein Wunsch gewesen, um auch noch günstiger zu produzieren, um nicht dann Bereiche zumachen zu müssen, sondern da ein bisschen mehr vernetzen. Von mir aus ruhig auch privat organisiert, aber das, die Vorstellungen, die waren da, hat nicht funktioniert. Zum Schluss, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die unabhängige Information der Bevölkerung, die ist un-, un unbezahlbar Nur haben die die Verantwortung nicht nur die Politik, sondern auch unsere Programme. Und wenn man sieht, wie im Moment in der Welt die Meinungsfreiheit beschnitten wird, über alle möglichen Gesetze in anderen Ländern, das ist schon schwierig. Und da muss man dagegen halten und muss den öffentlich-rechtlichen Rundfunk positiv darstelle dazu gehört aber auch positiv vorleben
0: Bertram Pittlich danke vielmals für das Gespräch
1: gerne